0: 十四岁那年，老家的院子里有一个巨大的废弃仓库，家属楼重建几次也没动过这仓库。传闻以前打仗时藏过军人，也有大人吓唬小孩说日本人以前在这做细菌实验。久而久之，我们院子里的小孩对他都怀有一种夹杂着恐惧的好奇，每次路过都肃然起敬。仓库没灯，里面有条漆黑的长廊。我们经常打赌，看谁敢一个人进去，一直走到最里面的库房。我们是指院子里一起长大的四个发小：我、耿龙、潘丽和马小婵。闯进那个神秘的仓库，是那一年盛夏。院子里的少年们最想做的事儿。第一次，我们四个人手牵手，耿龙拿着手电筒走最前面，大家一步一步的往前挪。走了一半，突然马小婵大喊一声：“有鬼啊！”一伙人毫不犹豫的撤退，一路疯跑，推开大门，气喘吁吁。耿龙说。马小蝉，哪有鬼？马小蝉说：“有，我听见他咳嗽了一声。”潘丽说：“去边去，是我咳的。”我们哈哈大笑。嗯、第二次，我们四个人手牵手，马小蝉被罚拿手电筒走最前面，大家一步一步的往前挪，走了一大半突然。潘丽大喊一声：“有鬼啊！”一伙人松开手撤退，一路疯跑，推开大门，坐在地上，气喘吁吁。耿龙说：“潘丽，哪有鬼？”潘丽说：“我我我不敢往前走了，我看没人叫，我就先叫了。”耿龙说：“哎呀，差十几米就要到了。”我们哈哈大笑。不管怎么样。这次更接近目的地了。第三次，我们四个人又手牵手，潘丽被伐拿手电筒走最前面，大家一步一步地往前挪，屏住呼吸，速度越来越慢，总算是走到了最里面，隐约看得出库房的门。耿龙伸手推了推，门没开，再用力。门发出了咯吱咯吱的声音，开了。潘丽手抖着把手电筒递给耿龙，耿龙对着库房里晃了晃，最后光圈定格在库房的墙上，什么也没有。他憋着气一步踏进去，传来一声凄厉的猫叫。我们四个人对视，耿龙扔掉手电筒，大喊一声：“跑！”一伙人再次撤退，一路风跑，推开大门，东倒西歪的躺地上，气喘吁吁。耿龙说：“怕什么？不就是一只猫吗？”潘丽说：“那你还跑？”马有才说：“猫就是鬼。”我说：“为什么？”马有才说：“我奶奶说，猫是鬼变的。”大伙给了他一句：“去你的！”连续失败三次之后，年纪最大的耿龙没了兴致，站起来拍拍灰，说想回家吃饭了。潘丽挥挥手说散了，潘老大不带头，我们也就各自散去。第二天，我一个人拿了个手电筒，推开仓库大门，走了进去。我其实并不害怕， 1 4岁的我有着超乎寻常的胆量。于是，我沿着长廊一直往里走，没有人跟我手牵手，我反而没了忐忑。走到最里面那扇门还开着，走了进去，那只猫不见了，堆放着几个空箱子，有几张破床，墙上是个通风口，不过是个普通的房间嘛。我在房间里待了一会儿才出去，告诉他们，都很惊讶。耿龙不服气，艺术都去过了，我们还没去过。我提议，那我们再去一次呗。耿龙说：“要不这样，我们一起去，在那儿待一晚上，天亮了，我们就是英雄。”马小禅说：“我同意。”潘丽也举手：“没问题。”我不吭声。耿龙说：“艺术，你不会是吹牛吧？”马小蝉说：“就是就是。”潘丽说：“一句话，敢不敢？”潘丽是我们的领导者，他开了口，基本就是定了。我点点头，大家欢呼，仿佛做了一个了不起的决定。那算是当年最大的冒险。那是初三毕业的暑假，烈日当空，柏油路被晒得软软的。空气中弥漫着湿润焦灼的气味，在我们那个不起眼的小镇，住着很多平凡人，大家过着不值一提的生活，隐藏着各自不可告人的秘密。我们四个在经过两天的准备之后，如愿以偿闯入了仓库的库房。我们背着毛毯和零食，点了几根蜡烛，在那儿度过了一个。平淡无奇的晚上，第二天清早，我们伸伸懒腰，手牵手从里面走了出来，并没有觉得自己有什么不同。我们本来以为此后就成了英雄，可是发现这个世界跟前一天见到的并没有差别，没有人觉得我们与众不同。外面将亮未亮，我们在仓库大门口告别，各自回家。这十八年来，我都清晰的记得那天分别的画面。耿龙睡眼惺忪，很明显他没睡够。马小蝉心情很好，他还问要不要一起去吃早饭。潘丽在路口使劲的挥手。我们都散去，他还站在原地。一九九六年八月三日，我们在仓库门口道别，而潘丽在这一天失踪。十八年后，我三十二岁，在北京工作。我大首都节奏快，忙起来不要命，所以老家回的少，父母常过来住。吃饭时偶尔聊起童年往事，怀旧是我们聊天最大的乐趣。我还记得初中毕业的那个暑假，我们四个发小一起闯入那个神秘的仓库，想以此证明我们的胆量。第二天开始，我们所有的人生似乎都发生了改变。从仓库出来时，天将亮未亮，在那个路口。潘丽跟我们道别之后，和他的父母一起不知去向。他们家欠了很多钱，比较传统的版本是，因为无力还债，只好抵押了房子，带着现金远走他乡。那次出逃很明显是一次有预谋的行动。当债主们撬开商店的拉闸门，想要瓜分剩余的货物时，才发现留下的基本都是一些不值钱的东西。潘丽是我们的好朋友，她从小就很大方，因为家里开商店，在我们那个小镇算是先富起来的一部分。有时候我去买点香皂、钢笔什么的，他如果刚好在店里，就会朝我手里一塞，说：“送你，快走，别让其他人看到。”他经常把店里的零食带出来发给我们，吃饭时也总是抢着买单。吃人的嘴软。我们都管他叫潘老大，但他确实失踪了十八年都没有消息，成了我们小镇一个没被解开的谜。如果不是因为一个电话，我可能都忘记他们或许还存在于这个世界上了。那天我刚下班，刚到家手机就响了。喂，请问是艺术吗？我是，你是哪位？我是潘丽。潘丽，潘老大，啊，好久不见，你你现在在哪儿呢？我在北京，我们约在东边的一个咖啡厅，没想到时隔十八年，跟他会在北京见到。他迟到了十分钟，进来连连道歉，说北京比想象中堵。我不好意思盯着他看，但也发现他的憔悴。不仔细辨认，完全不能和十八年前的少女潘丽联系到一起。那个时候，她梳着高高的马尾，走路连蹦带跳，说话手舞足蹈，笑很大声，恍如隔世。我们一人点了一杯苏打水。我问：“你还好吗？”潘丽说：“还好。”我说：“这么些年不见。”我们变化都挺大的，潘丽说：“我想拜托你一件事儿，什么事儿？帮我把这个交给马小婵，我联系不上她。”他从包里掏出一个包裹，打开是五万块钱。我看看钱，看看他。十八年前的潘丽，我依稀还记得是什么样子。帕丽说：“他在出逃的三个月前开始察觉父母正在筹备这事儿。那两年商店的生意不好做，很多单位都喜欢赊账，他妈妈只能在年尾一家一家的讨债，偶尔能收回一些，但很快又要支付进货费和店面房租。他大手大脚惯了，依然偷偷带店里的东西出去。以前被发现了会挨骂。”后来竟然不被骂了。他从父母偷偷摸摸的谈话中听出，大概是要离开这个小镇，店里这些带不走的活就扔这儿了。潘丽当然不愿意，别的不说，他舍不得我、耿龙和马小婵。我们四个从小一起长大，我比较内向，随大流；马小婵对潘丽言听计从，耿龙憨厚老实。虽然他年纪最大，个子最高，但我们都管潘丽叫老大。他一挥手，我们就马上集结。一个晚上，潘丽的妈妈把他叫过去：“妈跟你说个事儿，我不走，你早知道了。我们要去哪儿？去安徽，你有个表叔在那边。我们得换个地方，重新再来。还回来吗？傻孩子。”还怎么回来？我们借了五十多万，回不来了。缺德的事儿我不干。那行，你留在这儿等着饿死吧。潘丽起初很倔强，他就打算在这儿饿死，但很快他就知道不得不走了。父母的借款中有五万是找马小婵家借的，他要么现在举报，这样一家人都走不了。要么狠心地远走高飞，一辈子没脸再回来。他妈妈有天哭着跟他说：“谁想这么折腾呀？我都四十多岁了，但你以后怎么办？”他思来想去，还是决定一起走。尽管他害怕，但还是答应了，跟大家一起去仓库住一晚。那是他有生之年能跟大家一起做的最后一件疯狂的事情了。那天晚上，他带了零食，那也是他最后一次给大家带免费的零食。点了蜡烛，大家聊着天儿，他几乎要忘了第二天的出逃计划，于是无比安心的睡着了。第二天醒来，他想起。或许一辈子再也见不到另外三个人，又要克制住眼泪，若无其事的告别。他站在路口，用力挥着手，看着每个人消失在街头，然后才拖拖拉拉的回去。父母已经连夜收拾好行李，他一到家就被推上了车。那辆车的窗上还有清晨的水汽。人们陆续醒来。而这辆车慢慢开离了小镇。后来你们就到了安徽，对，在芜湖住下了。我像个怪物一样，听不懂当地土话，不能跟任何人提自己的过去，像个没有历史的怪人。没有人写信给我，没有人想念我。我能猜到，所有人都在诅咒我们。我还没有成年就变成了一个罪人，为这事儿我恨了我爸妈一辈子。我们确实议论了很久，报了警也没办法。大家觉得你家财力雄厚，借钱是连借条都懒得打，骂骂咧咧。他们去周边几个城市找过，结果当然是没有找到。后来不了了之，很快又恢复了平静。我工作以后一直在存钱，为了还债。可能是报应吧，我爸瘫了，我妈糖尿病，身体都不好，但我还算争气，钱存够了，找到了当年的借款明细，打算一个个还。这是给马小婵家的五万，他家条件并不好，我想这事儿对他来说打击最大，我不求原谅。但希望可以了我心头的一个愿吧。我告诉潘丽，听说马小婵因为帮男朋友带毒品做了四年牢，去年才放出来。他无比惊讶。马小婵是个乖乖女，潘丽很纳闷儿，她烟都不会抽，怎么会带毒呢？我犹豫了很久，最后还是决定告诉她那天发生的事儿。十八年前的那个清晨，我们从仓库出来，在路口分别。耿龙回到家的时候，发现他妈被救护车接走。他赶到医院的时候，他妈已经不在了。第二天，小镇议论的焦点除了潘丽一家的失踪，便是耿龙妈妈的死因。尸检报告表明，救护车赶到的时候，耿龙妈妈已经脑死亡，原因是心脏病发作。死亡时间推测应该是两小时前，但为何没有在第一时间叫救护车？镇上的好事者把矛头指向耿龙爸，可尸检报告明确写了死因没有意外伤害，的确是心脏病突发。耿龙爸给出的解释是，他一直在睡觉，早上起来喊了耿龙妈，没人答应，才发现他已经倒在客厅地上。解释很合理，但因为一些质疑声，耿龙开始相信了传言。让人意外的是，马小婵这时提供了一个线索：她在去仓库之前的一个小时去过耿龙家，想约他一起走，却意外的偷看到耿龙爸和一个陌生女人在院子后门纠缠不清，好像发生了争执，而那个女人很明显。不是耿龙妈，后来呢？潘丽急切地追问。后来也不了了之，没有证据，也没找到马小婵说的那个女人。丧事办完后，耿龙离家出走，去了广东他舅舅那儿，学了一门手艺，留在那儿了，再也没有跟我们联系过。他内心可能认定他爸是凶手，但又不愿意接受。我很理解他。离开是唯一的解脱。哦，对不起啊，我不是说你。帕丽说：“我想去找马小蝉。”我说：“我们一起去。
1: ”你说人生如梦，我说人生如修，那有什么不同？不都一样朦胧？朦胧中有你，有你跟我就已经足够。你就在我的世界升起了彩虹。见。<音>